0: Hallo und Servus zur Einstellungssache, dem Podcast des FC Red Bull Salzburg. Diese Episode steht ganz im Zeichen der Rückkehr und der bevorstehenden Geisterspiele. Über die damit verbundenen medizinischen Aufgaben und über Sportmedizin generell weiß der Doc, der Mannschaftsarzt, Bescheid. Jürgen Herfert, Servus, schön dich zu sehen, hallo.
1: Hallo Manu, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, besondere Zeiten, auch für dich und deinen Beruf, darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Wir alle können uns sicherlich sehr gut vorstellen, was ein Arzt an sich macht, welche Aufgaben hat aber ein Mannschaftsarzt im speziellen Jürgen.
1: Gut, ähm, das meiste unterscheidet sich gar nicht so wesentlich von, von den Tätigkeiten eines Nicht-Mannschaftsarztes. Das Einzige, das man im Fernsehen sieht, ist glaube ich der große Unterschied, nämlich die Spielbetreuung. Mhm. Der Rest, der hinter der Bühne passiert, und das sind sicher 95% der Arbeit, ähneln äh, äh, sehr dem eines Hausarztes, Schrägstrich, äh, Unfallchirurgen oder Traumatologen. Mhm.
0: Aber man braucht sicherlich eine Spezialausbildung im Bereich Sport oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Prinzipiell äh, gibt es in Österreich eine eine Diplomausbildung für Sportmedizin, die sehr von Vorteil ist. Die einschlägige Erfahrung sammelt man aber wie immer durch, durch Tätigkeit und durch Tun mhm. am, am Club bzw. am Athleten.
0: Also vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungsberuf, gerade im Fußballerischen, als was man dann wirklich lernen kann bei Fortbildungen und Weiterbildungen.
1: Genau. Ähm ich habe, bevor ich im Fußball Fuß gefasst habe, sozusagen, war ich viele Jahre in, der, in Sportambulanzen in Graz und in Innsbruck. Mhm. Und wir haben dort quer durch äh, sämtliche Sportarten betreut, in erster, Linie, in erster Linie leistungsdiagnostisch, aber auch in, in Ernährungsfragen, in, äh, bei Problemen am Bewegungsapparat. Und das Ganze ist noch einmal komplett anders oder oder verlangt eine ganz andere Herangehensweise und ein anderes Wissen, wie wenn du dann tatsächlich am Team tagtäglich dabei bist und ähm jeden, jeden Tag und, und jeden Spieler äh, intensivst betreust. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, äh, verschiedene Sportarten, ähm, schwere Verletzungen bleiben nicht aus, egal welche Sportart. Was sind aber eigentlich die fußballtypischen Verletzungen, egal ob man jetzt im Amateurbereich schauen oder in den Profibereich? Also ich glaube, eine der
1: häufigsten Verletzungen ist sicher die Muskelverletzung mhm. im Fußballsport, sowohl im Amateur- als auch im Profibereich. Ähm, die leider sehr häufig auftritt und äh, oft unerwartet auftritt, obwohl wir versuchen, das so, so weit äh, hinter anzuhalten, wie es nur irgendwie geht.
0: Wie, wie kann man das aufhalten, anhalten?
1: Aufhalten, anhalten, es also gibt mehrere Wege. Mhm. Ähm, das eine ist sicher die Trainingssteuerung, das heißt die gezielte Belastung und Entlastung während der Trainings. Äh, dann gibt es spezielle Präventionsprogramme, das heißt Krafttraining, Sprinttraining, äh, die die Muskulatur schulen und aufbauen sollen für diese speziellen äh, Belastungen, die sie im Spiel hat. Ähm, und natürlich zählen auch Dinge wie Regeneration, Ernährung äh, dazu, auf die wir ebenfalls einen, einen großen Fokus legen.
0: Mhm. Also Muskelverletzung, äh, das eine, das äh, am öftesten passiert, ja. äh, am meisten muss man so sagen, äh, was gehört noch dazu, welche fußballtypischen Verletzungen, von welchen kannst du noch berichten. Sehr häufig äh, sind
1: auch Bänderverletzungen, mhm. äh, Leider bei den Fußballern zu äh, betreuen, in erster Linie oder sehr oft äh, Bänder im Sprunggelenk und im Knie. also Das Bein natürlich stärker betroffen. Äh, Im Sprunggelenk kommt es oft zu, zu Zerrungen oder auch zu Rissen der, der sogenannten Außenbänder, manchmal auch der Innenbänder. Im Knie ist sehr häufig leider das vordere Kreuzband betroffen. Äh, das zieht natürlich eine lange Verletzungspause
0: inklusive Operation nach sich. Mhm. Thema Bänderriss, da hat man früher, glaube ich, ähm, operiert, jetzt nicht mehr oder dann wieder? Wie, wie verhält sich es da momentan? Was macht man da am besten beim Bänderriss? Bänderriss im Sprunggelenk ist, ja. glaube ich, die Frage. Ja, ja. richtig, ja. Äh,
1: stimmt, früher wurde jedes Band, das gerissen wurde, operiert. Mhm. Mittlerweile hat man gesehen, dass die Operation keinen Vorteil bringt. Äh, vor allem nicht, wenn nur ein oder zwei von den drei Bändern, die es dort gibt, gerissen sind. Sollte das Sprunggelenk äh, jedoch un instabil sein, äh, muss man nach wie vor operieren. Mhm. Also es hängt ein bisschen vom klinischen Erscheinungsbild ab und nicht so sehr von der, von der Verletzung.
0: Bis mhm. jetzt bei dir selbst eigentlich auch schon mal sportlich eine Verletzung gehabt? Ich hoffe noch nicht. Naja, genug. <lacht> <lacht>
1: genug. Okay. Genug. Das letzte war Innenbandriss am mhm. Knie.
0: Ja, aber nicht beim Fußball, oder?
1: Ja. Nicht beim Fußball, beim Skifahren.
0: Okay, auch gefährlich genug. Ja. Ähm, kommen wir zum Fußball. Äh, wenn sich dann ein Spieler verletzt, bist du derjenige, der dann selbst operiert? Wie kann man sich das vorstellen? Oder empfiehlst du dann Ärzte, äh, wo die Spieler dann hingehen? Ich selbst operiere nicht, weil ich
1: bin von der Ausbildung her Physi Physikalist, sozusagen, also physikalische Medizin und Rehabilitation als Fachausbildung gemacht. Ich habe, wir sind in der ersten Mannschaft zu zweit und mein Kollege Dr. Helmut Klampfer ist Unfallchirurg mhm. und der übernimmt dann den operativen Teil. Mhm.
0: Das heißt, du hast die besten Ärzte im Kurzwahlverzeichnis, die dann akquiriert werden, oder?
1: Genau, also neben dem Helmut haben wir natürlich jede Menge andere Kollegen aus unterschiedlichsten Disziplinen, die mit uns kooperieren und wo wir sehr schnell eine sehr gute Betreuung kriegen für die Spieler.
0: Gute Betreuung hatte auch einer, der wirklich leid geplagt war. Nehmen wir zum Beispiel Anton Bernet. Er hat sich ja leider bekanntermaßen das Schienbein gebrochen im Cup gegen Rapid damals. Wie waren da genau die Abläufe im medizinischen, ärztlichen Bereich? Wie darf man sich das vorstellen von der Erstdiagnose? Wo wurde das festgestellt? Und dann auch der weitere medizinische Verlauf. Was war da geboten bei ihm? Ja, das war
1: eigentlich ganz interessant. Es war eine extrem schwere oder sehr schwere Verletzung. Ich war bei dem Spiel dabei und es, der Unfall, weil er hat ja eigentlich den Gegenspieler am, am Bein erwischt, mhm. hat man richtig das Knacken gehört auf der Bank und okay. da haben wir schon gewusst, das ist was Schlimmes passiert. Das war dann insofern ganz spannend, weil er während dem Spiel dann in die Kabine gebracht wurde und ich habe, was man, weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber auf der Bank mit dem Handy sofort mit einem Kollegen Kontakt aufgenommen in ja. Wien. Ja. Und Antoine ist, während das Spiel fertig gelaufen ist, ins Krankenhaus geführt worden mit der Rettung, wurde die Diagnose gestellt, der Röntgen gemacht und wurde mit Gips wieder zur Abfahrt ja. zum Bus gebracht. Also da ist es extrem schnell gegangen ja. und wir haben noch vor Abfifte des Spiels gewusst, was passiert ist.
0: Ich glaube, ich darf man durchaus verraten, ja, dass da ja. alles sehr schnell und gut gelaufen ist am Anfang. Ja. 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 Das, das ist überhaupt eine der großen
1: Herausforderungen in der Betreuung von Spitzenathleten und noch einmal mehr im Fußball natürlich, dass die Zeit da extrem wichtig ist. Dass ja. es möglichst schnell passiert. Mhm. Danach hat er eine Zeit lang einen Gips und einen Entlastungsschuh, um dem Knochen einfach die Ruhe zu geben wieder zu heilen und dann wurde er wieder aufgebaut. Das heißt, von einfachen Übungen äh, gehen, wieder ein normales Gangbild erreichen, weil er natürlich dieses Entlastungshinken hatte und über über die Gehschule in die Laufschule parallel dazu Krafttraining, Gleichgewichtstraining, bis er dann schlussendlich wieder auf den Platz konnte und da wieder mit dem Ball äh, trainieren konnte. War für die Schwere der Verletzung auch leider entsprechend lange Ausfallszeit. Mhm.
0: Und äh, wir klopfen auf Holz. Er ist wieder zurück und äh, hoffentlich für immer verletzungsfrei. Ja. Das ist ein
1: Promo-Wunsch, aber wir hoffen es, ja. Es ja.
0: ja. scheint ja generell so, als ob der medizinische Aspekt in den letzten Jahren noch mehr als ohnehin an Wichtigkeit gewonnen hat. Man merkt das beispielsweise an Diagnosen wie einer Syndemosisbandzerrung, die es früher nicht gab beziehungsweise nicht festgestellt wurde. Der Eindruck täuscht nicht, oder? Dass das die letzten Jahre die Wichtigkeit immer größer wurde der Medizin im Fußball.
1: Ich würde nicht sagen, die Wichtigkeit größer wurde, ja. aber es ist wie in jedem Bereich, entwickelt sich Gott sei Dank auch die, der gesamte medizinische mhm. Zweig weiter. Und gerade im Spitzensport wird versucht, da am Puls der Zeit zu sein, und viele Dinge, die wir jetzt ähm, diagnostizieren, weil wir die entsprechende Bildgebung haben, weil wir auch die entsprechende Erfahrung haben, ähm, tauchen jetzt Diagnosen auf, die vielleicht früher nicht so gängig waren, wobei es die Verletzungen durchaus gegeben
0: hat, aber mhm. die unter einem anderen Titel einfach gelaufen sind. Ja, Also die Fortentwicklung in jedem Fall eine gute Sache, wobei man mehr feststellen kann, nun, das muss man ja auch sagen, aber es ist nicht schlecht, dass da ständig sich Jahr für Jahr so viel weiterentwickelt
1: ich ist glaube ich ein absolutes Muss ja. wie in der Medizin generell. Wir müssen ja schauen, dass wir weiterkommen, wie wir am aktuellen äh, an der aktuellen Pandemie sind.
0: Mhm, ja, ähm, man hat gerade äh, einen großen Brocken vor sich, ja. Und bevor wir darüber reden, äh, Stichwort Geisterspiele und eben damit die verbundenen medizinischen Auflagen, möchte ich dir noch kurz ein paar klassische W-Fragen stellen, ja. Okay. Welcher Fußballer hat oder hatte die strammsten Wadeln. Ich glaube, du hast unzählige in deiner Karriere bislang gesehen. Wir haben gesagt, Erfahrung ist wichtig. Du hast die Erfahrung. Äh, welcher Fußballer hat dich am meisten beeindruckt von den Wadeln her?
1: Ich glaube, die strammsten Wadeln war der Kulpranzen.
0: Mhm. Der hat auch immer Probleme mit den, ähm, mit den Stutzen, glaube ich, oder? Dass genau. er die, zu weit ja, ja, die waren
1: immer zu ja. so eng und deswegen hat er sie immer unten getragen, ja.
0: ja. Also, Freddy Kulpranzen. Ähm, welche Verletzung eines Fußballers war die schlimmste, die du je gesehen hast, also jetzt nicht unbedingt bei FC Red Bull Salzburg, sondern allgemein, was ist dir ja da leider noch, sage ich mal, in Erinnerung?
1: Also bei FC Red Bull Salzburg war sicher, oder ein Spieler von FC Red Bull Salzburg, aber die Verletzung hat er während seiner Zeit bei einem anderen Verein erlitten. Das war eine schwerste Knieverletzung, wo De facto, fast alle Bänder gerissen sind mhm. und beide Minister verletzt haben. Mhm.
0: Wie lange hat der gebraucht, um wieder zurückzukommen?
1: Äh, eineinhalb Jahre.
0: Ja. Lange Zeit, sehr lange ja, Zeit, sehr lange. in der sich auch im Fußballerischen viel weiterentwickelt und in der Mannschaft auch. Ähm, welches Arbeitsmittel ist für dich als Mannschaftsarzt äh, unersetzlich?
1: Speziell am Fußball äh, wahrscheinlich der Espray. Mhm.
0: Ja. Für das
1: Spiel. Äh, Im Hintergrund ist äh, das Wichtigste das Telefon und äh, das Zweitwichtigste der Ultraschall.
2: Mhm.
0: Wie viel Eisspray habt ihr im Lager? Gibt naja, <lacht> es einen extra auch. Raum? <lacht> <lacht>
1: Nein, ein paar haben wir immer in Reserve.
0: Ja. Äh, welcher Kicker war am häufigsten verletzt? Also jetzt nicht vielleicht, wie gesagt, FC Report Salzburg, sondern gibt es da einen Profi? Irgendwo auch international, wo man die Erinnerung hat, okay, der war echt oft verletzt.
1: Also ich denke, einer der prominentesten, vielverletzten war äh, Arjen Rotten. Mhm. Der Holländer, auch leid geplagt. Aber wenn er dann gespielt hat, war er super. Super, genau. Aber ja. meistens nicht lang.
0: Meistens nicht lang, leider. Ja. Ähm, also ein paar W-Fragen. Danke für die schnelle Beantwortung. Jetzt reden wir über den Fußball. Der Ball soll ja wieder rollen und damit er wieder ins Rollen kommt... Da gibt es jetzt ein Gerüst, auf dem das Konzept steht und dafür sorgt, dass alles sicher ist. Worauf kommt es da jetzt an, Jürgen? Kannst du uns das Konzept und die Regeln so ein bisschen erläutern, was das Wichtigste ist, damit der Ball wieder auch möglichst lang rollen kann und wir dieses so auch zu Ende spielen können?
1: Ja, also nach langen Verhandlungen mit der Regierung hat der, die Bundesliga ein Konzept, sogenanntes Präventionskonzept, äh, letztendlich durchbringen können, damit wir wieder spielen können und das fußt auf, auf mehreren Säulen. Zum einen äh, gibt es regelmäßige PCR-Testungen, das heißt regelmäßige äh, Testungen, ob die Spieler und die Betreuer äh, momentan die Infektionserkrankung, also diese Covid-Infektion mhm. haben. Also mit einer
0: PCR-Testung stellt
1: man das fest? Genau, da ja. stellt man den, den, äh, die akute Infektion fest. Mhm. Die zweite Auflage ist, dass die Spieler und die Betreuer, alle die dann de facto im Stadion sind, strengere Maßnahmen eigentlich noch einhalten müssen als die Normalbevölkerung. Das heißt, nach wie vor sollen die Spieler und die Betreuer die Teilnahme am öffentlichen Leben, sprich Einkaufen, Friseur, mhm. Treffen mit Freunden und Verwandten auf ein Minimum beschränken, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten. Uh, weiters werden uh, präventive Maßnahmen im und um das Trainingszentrum uh, gemacht. Das heißt, die Spieler haben größere Abstände jetzt in den Umkleiden. Uh, es ist im Gebäude eine Maskenpflicht, Desinfektionsmittelständer sind überall angebracht. Man soll sich permanent die Hände desinfizieren. Kontakt und Trainieren ohne Maske ist de facto nur am Spielfeld erlaubt. Mhm. Äh, außerhalb des Spielfelds gelten die Regeln, die Abstandsregeln der Regierung. Das heißt, die Spieler können sich zwar im Training und im Spiel berühren, bei, äh, wenn es geboten ist im Zweikampf. Genau, im ja. Zweikampf oder wann auch immer. Und äh, außerhalb des Spielfeldes müssen sie wieder, genauso wie jeder andere, diese Abstandsregeln einhalten und die Hygienemaßnahmen einhalten. Mhm. Ähm, drittens werden, oder viertens, äh, werden die Bälle desinfiziert. Das ist, glaube ich, schon, auch schon durchgedrungen. Mhm. Auch vor und nach dem Training, nicht nur während der Spiele. Es werden, äh, es wird die Wäsche entsprechend oft gewaschen und aufbereitet. Äh, und äh, das Essen zum Beispiel wird nur portioniert mitgegeben für zu Hause. und es gibt De facto nur für ganz wenige die Möglichkeit im Haus zu essen. Mhm.
0: Also viele, viele Säulen, die man natürlich auch beobachten muss, ob das eingehalten wird. Ist das auch unter anderem deine Aufgabe dann, ein bisschen drauf zu schauen? Genau, wir,
1: gemeinsam mit den Physiotherapeuten, die da eigentlich den Großteil der mhm. Arbeit haben, weil sie permanent auch vor Ort sind, versuchen wir da die Spieler immer wieder zu informieren, immer wieder anzuhalten. Wobei man äh, wirklich sagen muss, momentan läuft es perfekt. Also jeder hat den hat Ernst der Lage erkannt und arbeitet da wirklich vorbildhaft mit.
0: Super, das wären wir gerne. Äh, die Spieler werden ja laufend getestet und spielen darf nur der, der nicht infiziert ist. Ja. Aber du hast es schon angesprochen, Balldesinfektion zum Beispiel. Wozu das Ganze dann, diese extra Extramaßnahmen oder auch kein Münzwurf, wenn wir eigentlich wissen, da ist kein positiv Getesteter dabei. Ähm, kannst du dir das erklären oder uns?
1: Ähm, viele Dinge, die jetzt ausgemacht wurden und die äh, entsprechend durchgeführt werden müssen, dienen no, trotz allem noch einmal einer Sicherheit, diese mhm. Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, weil ein negativer Test nicht unbedingt heißt, dass alle auch keine Infektion haben. Mhm. Es gibt eine klitzekleine Lücke, wo der Test noch negativ sein kann, aber äh, der Spieler oder der Betreuer schon. Ähm, infiziert sein kann, aber noch nicht ansteckend ist. Und um um da noch weitere Ansteckungen zu verhindern, gibt es noch diese zusätzlichen Maßnahmen. Mhm. Wie gesagt, die Chance, dass man in diese Lücke fällt, ist minimalst. Und wenn man in diese Lücke fällt, ist man auch noch nicht ansteckend. Aber um ein Restrisiko äh, zu verhindern, werden die übrigen Maßnahmen getroffen. Und 100% gibt es, äh, wie im übrigen Leben,
0: das, das muss man äh, wohl so sagen, konstatieren, dass es äh, die hundertprozentige Sicherheit nie gibt. Ja? Ähm, die Teams gehen in Österreich nicht in Quarantäne. Wie sicher ist es dann? Wir haben gerade über Sicherheit gesprochen, dass kein Corona-Fall auftritt. Ähm, sagen wir so, man kann es nicht ausschließen, aber man hat so eine gewisse Grundsicherheit, ja? ähm, denke ich mal. Aber wie schnell kann man dann auch reagieren, falls ein Fall irgendwann mal auftritt? Äh, wie viel... Zeit hat man da, wie viele Stunden, um zu reagieren und und welche Reaktionen braucht es da? Ja, also
1: prinzipiell ist es so, dass, glaube ich, der Fußball in Österreich momentan der sicherste Arbeitsplatz da mhm. ist, den wir, den wir haben. Ja. Weder äh, die Bediensteten in Spitälern noch die niedergelassenen, niedergelassenen Ärzte noch äh, Physiotherapeuten, äh, Ergotherapeuten etc. werden auch nur äh, nicht einmal getestet, prophylaktisch. Mhm. Das heißt, jeder in Österreich, der eine gewisse Symptomatik aufweist, bekommt auch einen Test. Aber dass man prophylaktisch testet, wo noch niemand krank ist, das gibt es eigentlich nur im Fußball. Und somit äh, ist auch das Auftreten einer Infektion extrem unwahrscheinlich. Mhm. Und das haben auch die Zahlen bisher gezeigt, dass von allen Vereinen äh, in der Vorbereitungszeit de facto Positiver Fall aufgetreten
0: ist. Mm -hmm. Hoffen wir, dass das weiter so bleibt. Lass uns noch ein bisschen bei ja. dem Thema bleiben, denn das beherrscht momentan alles. Äh, manche sagen ja, dass Covid-19 im Alter von Fußballern komplett ungefährlich ist und äh, symptomfrei abläuft, verläuft. Andere, speziell in England, weigern sich zu spielen, weil sie der Meinung sind, dass das Virus langfristig das Lungenvolumen einschränken kann oder einen Einfluss darauf hat. Hm, was stimmt da nun? Hast du da äh, ein paar vielleicht Studien oder äh, Fakten für uns? Ja,
1: das ist, da sind wir wieder beim Thema Weiterentwicklung. Wir sind jetzt mittendrin in einem Lernprozess mit diesem mhm. Virus. Wir stimmen beide Aussagen. Es gibt sehr viele junge, gesunde Menschen, die symptomfrei oder nahezu symptomfrei die Erkrankung durchgemacht haben und überhaupt keine Einschränkungen haben. Es gibt allerdings andererseits auch wieder junge Menschen, die beobachtet wurden, die sehr schwer an dieser Infektion erkrankt sind und da hat offensichtlich der Virus eine Vorliebe für die Lunge und da kann es auch bei sehr schweren Verläufen zu bleibenden Schäden an der Lunge kommen, die dann mitunter auch die Funktionsfähigkeit der Lunge einschränken kann. Aber wie gesagt, es sind bis dato nur Einzelfallstudien oder kleine Gruppen, die in Krankenhäusern oder Universitäten aufgefallen sind, die sind publiziert worden und veröffentlicht worden. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 5.000 oder 6.000 Studien zu diesem Thema seit ah, Die liest du alle, oder? Natürlich. <lacht> Weltweit. Ähm, und es gibt aber noch kein, kein rundes Bild über ja. diese Infektion. Und deswegen ist es ganz schwierig, das eine oder das andere auszuschließen. Mhm. Ähm, und wenn jemand. Sorge und Angst hat, kann man dem sowieso nicht beikommen mit irgendwelchen Studien, sondern das ist ein Gefühl, das er dann selbst irgendwie
0: ja. Ja. schaffen muss. Du hast gesagt, es ist ein, ein Lernprozess, es gibt viele Studien und eine Studie wird gerade an der PMU durchgeführt, die unser Team auch begleitet. Kannst du uns darüber etwas verraten, ist das auch Teil des Bundesliga-Konzepts, und um was geht es da genau? Genau,
1: also es ähm, darf ich auch äh, sagen, das war eigentlich die Idee von unserem Geschäftsführer, von Stefan Reiter, mhm. äh, der gemeint hat, dass man diese häufige Testerei und diese Datenerhebung, die jetzt ja läuft, mhm. auch wissenschaftlich nutzen könnte. Und ähm, wir haben das dann sofort aufgenommen und mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg besprochen, die waren Feuer und Flamme und haben mhm. das sofort unterstützt und wir haben das dann de facto der Bundesliga angeboten, auch ins Konzept mit aufzunehmen und offensichtlich war auch das ein, ein Baustein für die Regierung, den Spielbetrieb wieder zuzulassen. Mhm. Momentan läuft es so, dass fünf Clubs an dieser Studie beteiligt sind, das ist neben FC Red Bull Salzburg FC Liefering, äh, äh, SK Rapid Wien, FK Austria Wien und DSV äh, ja, Tirol. Geht, 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 geht laufen äh, oder es geht in dieser Studie in erster Linie um die Risikoerfassung Während dem Fußballspiel um die Risikoerfassung, das Grundrisiko, das ein Fußballer an und für sich trägt, und wo wir gerade ein bisschen überlegen, ob man Messwerte oder Faktoren finden kann, sogenannte Prädiktoren, die eine Infektionserkrankung schon vorhersagen, bevor lange bevor Symptome auftreten. Mhm. Und an dieser Studie sind jetzt mittlerweile ca. 20 Personen weltweit beteiligt wieder sich hinter den Kulissen den Kopf zerbrechen, wie wir das am besten umsetzen. Ja,
0: und du zerbrichst unter anderem auch mit dir den Kopf, ja. ja. Ich hoffe, er bleibt ganz, aber in jedem Fall sehr ehrenwert, dass da auch wieder Vorreiterrollen übernommen werden. Und Ziel, sagst du, ist eben schon vorzeitig etwas zu erkennen, dieser Studie im Vorhinein, ob ein Risiko für eine Erkrankung vorherrscht, ob etwas gegeben ist, das ist das Kernziel oder dieser Studie.
1: Genau, also, wir müssen ja als Auflage ein sogenanntes Gesundheitstagebuch führen, wo jeden Tag, an dem trainiert oder gespielt wird, Symptome abgefragt werden, Krankheitssymptome, aber auch ein paar andere Dinge wie Erholung, Schlafverhalten. Es wird die Temperatur gemessen und diese Daten dann verglichen mit dem, mit dem Verhalten des Spielers in der Freizeit sozusagen, ob ein, ein hohes Risiko eingeht, viel unterwegs ist oder weniger mhm. unterwegs ist, kombiniert mit positiven Tests, sofern welche sein werden. Mhm. Ähm, hoffen wir nicht. Hoffen wir nicht. Ja. Äh, für die Studie wäre es schon gut, wenn wir ein paar hätten. Ähm, versuchen wir dann aus dieser Konstellation eben Faktoren herauszufinden, wo wir dann sagen können, wenn wir... Regelmäßig das eine oder das andere Messen können wir schon sehr früh abschätzen, mhm. ob der Spieler oder der Betreuer
0: ähm, in Richtung Erkrankung geht oder nicht mhm. ist. Wann kann man mit Ergebnissen rechnen, mit brauchbaren ja. oder ersten auswertbaren Ergebnissen?
1: Ja, Die Studie ist so aufgebaut, dass wir eigentlich unmittelbar nach Ende der Spielsaison, wenn auch die Studie endet äh, in den – ich lehne mich jetzt mal ein bisschen hinaus – sagen wir in den ersten 14 Tagen bis drei Wochen nach der Studie die ersten Ergebnisse auch mhm. präsentieren wird können.
0: Also schon relativ
1: zügig. Ja. Genau, wie es im Fußball, <lacht> schnell vorgegeben ist. <lacht> Was auch die Wissenschaft
0: schnell. Ja. Ja. Und die Leute wollen schnell wieder ins Stadion, wir, die Fans. Ja, wann ist es deiner Meinung nach soweit, deine Prognose zu Covid? Wann wird es wieder Zuschauer geben? Du bist ja auch an den Zahlen recht nah dran, ähm, auch an der Gefährlichkeit der Ausbreitung des Virus. Was ist so deine Einschätzung?
1: Gut, da muss man jetzt ein bisschen trennen, was wünsche ich mir und was mhm. kann, man, kann man
0: jetzt schon sagen. Also, wir müssen Wahrheit von Wunsch leider unterscheiden. Wahrheit von ja, Wunsch, ja.
1: ja. Wunsch wäre, dass wir im Prinzip die neue Saison schon wieder mit Zuschauern spielen können. Mhm. Die Wahrheit oder die momentane Situation gibt ganz klar die, die Regulare in der Regierung vor und da mhm. wissen wir, dass wir im Sommer eventuell mit 500 bis 1.000 äh, Besuchern bei Freiluftveranstaltungen rechnen können. Sollte die Öffnung jetzt ohne Folgen bleiben und die Zahlen weiterhin so nieder sein mhm. oder noch mehr sinken, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, diese Zahlen auch noch nach oben revidiert werden. Mhm. Vor allem, wenn man sagt, man hält gewisse Abstände ein und hat genügend Ein- und Ausgänge, damit man diese diese Ansammlungen an den, an den Ausgängen ein bisschen
0: vermeiden. Also es liegt wie immer an der Entwicklung, wie sich das Ganze, wie die Zahlen sich entwickeln. Genau. Deshalb heißt es ähm, schlau bleiben und ähm, vielleicht dann doch einmal mehr die Maske tragen ja, in der Öffentlichkeit, sodass wir uns alle schützen. Ja, das waren sehr interessante Einblicke äh, im Bereich eines Mannschaftsarztes, unseres Mannschaftsarztes Jürgen Herfert, vielen Dank dafür. Was ist in Bezug, die letzte Frage in Bezug auf Corona, dein größter Wunsch für die Zukunft?
1: Dass es einfach ausbrennt und das Thema vorbei ist. Ja. Ich hoffe, es gelingt. Ansonsten hoffen wir auf die Impfung und dann ist wenigstens dieses Thema erledigt.
0: Diesen Wunsch teilen wir gerne. Ja, und äh, ihr dürft auch gerne teilen, liken. Abonnieren, subscriben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wie immer, das würde uns freuen, damit wir ja in Treue uns weiterhin hören. Ich sage danke fürs Zuhören und freue uns auf die nächste Episode unseres Podcasts Einstellungssache. Nochmal vielen Dank, Jürgen Herfert, und bis bald hoffentlich auf dem grünen Rasen.
1: Dankeschön. Bis heute. Servus, danke.